0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Cuarentenias, nuestro episodio número 109 de acá de cuarentena en Argentina. Me encuentro hoy con Mauricio Rigoyen, creador de Relatos en Mochila, y quien les habla, Agustina Grasso, creadora de Escritura Crónica. Hoy tenemos un episodio muy, muy, muy especial, pero no me quiero adelantar. Mauri, ¿cómo estás? Hace tanto tiempo que no te oigo.
1: Que no nos vemos, que no nos oímos, que no nos abrazamos, que no nada. Esta cuarentena eterna ya me está volviendo loco, absolutamente. Pero acá estamos, poniéndole el pecho, haciendo esta especie de catarsis, ¿no? Con cuarentenias que ya se ha convertido en una especie de rutina para nosotros, ¿verdad?
0: Sí, sí, es como que uno ya está, o sea, la capacidad de adaptación que tenemos eh, como especie humana nos genera que ya está, ¿no? Me levanto, ya sé que me quedo en casa hago un poco de trabajo con la compu, ¿no? O sea, uno que otro WhatsApp, como que ya más o menos nos vamos a acostumbrar, salgo cada tanto a hacer las compras, como que ya está, nos adaptamos. El tema ahora es decir, ¿qué va a pasar cuando tengamos que salir? Porque con el invierno y el frío, a veces también decís, che, me quedo en casa, me parece, ¿no? Como, listo.
1: Sí, sí, la realidad es que nosotros nos adaptamos porque tenemos un trabajo, tal vez, que podemos hacer en forma online, a través de la compu y demás, pero la realidad también es que, es que afuera en la calle la situación está complicada en Argentina, ¿verdad? Sobre todo en lo que tiene que ver con el AMBA.
0: Obvio, súper, súper complicada, eh, sin ir más lejos, como para retomar los, los números que tenemos eh, en el momento, ya son 90.693 los casos eh, de COVID positivo, y vamos con 1.749 eh, personas fallecidas eh, también en lo, que, en lo que arrancó de, de la cuarentena, eh, es una situación complicada, obviamente, también a nivel económico, a nivel social. Y justo estaba viendo un, un fotoreportaje súper interesante de un fotógrafo que les recomiendo que se llama Pablo Cuarterolo, sobre, por ejemplo, un montón de personas que están en la calle y obviamente están pasando la cuarentena eh, en, o sea, en sus casas, que es la. Es, o sea, te quedas tipo sin techo, ¿no? Entonces digo, también es como comprender la situación de, de, de muchísimas personas que que cómo esta cuarentena está afectando en, en nuestras vidas, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, sí, tal cual, sin dudas. Eh, lo que pasa es que la realidad es distinta en Gran Buenos Aires, en Ciudad de Buenos Aires, respecto del resto de las provincias, ¿no? Que ya tal vez empezaron a hacer una... Pseudo-normalidad o esta nueva normalidad, están a, empezando a abrir restaurantes, bares, hoy escuchaba por allí que, que Tucumán, por ejemplo, va a dar el primer concierto en un restaurante, entonces eso ya es un evento distinto en esta nueva normalidad, ¿verdad?
0: Wow, wow, qué increíble. La nueva, la nueva normalidad, tal cual, tal cual. Bueno, eh, hace casi un mes que no grabamos el podcast, nos tomamos nuestro tiempo, ahora que tenemos tiempo nos lo tomamos y decimos, bueno, vamos a grabar un poco más espaciado y vamos a hacer capítulos súper interesantes, por eso hoy tenemos una invitada de lujo eh, está con nosotras y nosotros, eh, Jessica, ella fue, quiero así como presentarla, presentarla bien, por favor Mauri, ayúdame cualquier cosa, claro que sí. ella es periodista y editora uruguaya, así que hoy nos, van a, nos va a venir a hablar justamente de Uruguay, no ¿qué está pasando con Uruguay? Eh, ella es egresada de la Escuela de Comunicación Social... Eh, de la Universidad eh, de CLAE, creo que se dice así la sigla, ya me, me, me dirá si está bien, eh, es diplomada en diseño y gestión editorial, fundó una revista divina, divina que tuve el placer de conocer en los últimos años de su funcionamiento, que se llama La Mirilla, eh, y es una amiga de la casa, en realidad. Ahora hice toda esta presentación como, como si fuera así alguien desconocido, pero no, ella es una amiga de la casa, es cofundadora de Nativa, que es una red que formamos junto con Mauri y Jessie, eh, eh, que es una, una, que ya vamos a ir contando que es nativa, ¿no? Así que bueno, bien Y Paris también, Jessie. que
1: está dentro, perdón, antes de, de presentarla a Jessie, Paris está dentro de, de Encuentro Nativa también.
0: Sí, acaba de aparecer en escena, no quería ser menos, y está acá.
1: Bueno, y la no presentamos.
0: Aparecer, escuchó y dijo, ¿quién es esta mujer? ¿Quién es? Quiero estar aquí con ella.
1: ¿Cómo andas, Jessie?
2: ¿Cómo andan? Eh, tremenda presentación desperdiciada en mí, porque en realidad eh, quien merecía ser presentada así como con bombos y platillos era París, tipo. <risa> Que no. está por
0: morder, claro. No. Gracias, no, no, no.
2: gracias, pero merecía en realidad una mejor presentación que la mía.
0: <risa> Ven que hay, hay, hay violencia dentro del podcast.
2: <risa> Pasan cosas. Pasan ¿Cómo estás,
1: Jessy? Gustazo de tenerte aquí en Cuarentenials. Hace rato que venimos hablando con vos que queremos tener un, un programa especial dedicado primero a Uruguay, segundo a, a Nativa y tercero obviamente a tu persona. Así que, bueno, ¿te presentó bien, bien Agus algo que haya quedado en el tintero?
2: Eh, no, en realidad precioso, lo único que soy egresada de la Universidad del Trabajo del Uruguay en periodismo, y la Universidad CLAE es la parte del diploma en edición, yo soy como muy orgullosa egresada de la UTU, así que siempre lo aclaro por las dudas, pero después precioso, increíble. Gracias a Genial. ustedes en realidad por, por la invitación, obviamente.
0: Bueno Jessy, queríamos saber que nos cuentes eh, cómo está la situación de, del COVID en en Uruguay, que nos cuentes un poco, que, que nos pongas así como, como en tema.
2: Bueno, en realidad nosotros eh, nunca tuvimos cuarentena como, como tuvieron ustedes, eh, las primeras semanas, desde el 13 de marzo, fueron los primeros casos que se reportaron acá en Uruguay, tuvimos eh, un distanciamiento social eh, no obligatorio, sí cerraron muchas reparticiones del Estado, yo diría que casi todo el Estado cerró, quedó como funcionando al mínimo, eh, muchos locales y comerciales, bueno, teatros, bares, etcétera, sí cerraron sus puertas y estuvieron varias, eh, varios meses en realidad cerrados o funcionando como al mínimo. Y la verdad que dentro de lo que es la región a nosotros nos ha ido bastante bien. Eh, en las últimas semanas tuvimos muy pocos casos este, activos en, en el país. Igual sí se ha dado la situación de que hay algunos focos que preocupan, sobre todo en lo que se refiere a la frontera, porque a través del contacto con, eh, por ejemplo, eh, camioneros o gente que viene a trabajar desde Brasil, ha generado algunos focos en algunos departamentos del interior, pero dentro de todo el Sistema Nacional de Emergencia ha actuado lo suficientemente rápido como para eh, hacer la trazabilidad de los casos y evitar que ese foco se expandiera eh, a otros departamentos, o, o bueno, mismo causara muchos más inconvenientes en el departamento donde se había localizado. Somos como un oasis, básicamente, porque dentro de todo nos ha ido bastante bien. Eh, hacemos seguimiento, ahora se está retomando bastante lo que es eh, la actividad comercial, se abrieron hace algunas semanas los shoppings, los comercios en las principales avenidas también empezaron a funcionar con más normalidad, y bueno, hasta ahora esas aperturas que se han dado no han generado eh, contagios, eh, al menos en los departamentos donde, donde no hay casos o donde ha habido muy poquitos casos. Ajá. Eso es como la situación en general este, que estamos pasando ahora acá.
0: Y me sale preguntarte, o sea, digamos, esta nueva normalidad, en realidad para ustedes no, no hubo tanto, tanto cambio, ¿no? A lo sumo hubo cierre de comercios.
2: Claro, el tema es que el cierre de comercios generó eh, muchos problemas a nivel de empleo, ¿no? Eh, que eso es uno del, del, obviamente, en todas partes del mundo esto afectó el empleo pero muchas empresas eh, empezaron a mandar a muchos trabajadores al seguro de paro, también agarramos justo el cambio de gobierno, o sea, los 13 días de que asumió el nuevo gobierno, explotó la pandemia acá en Uruguay, Ajá. eso también generó que algunos mecanismos de atención, por ejemplo, a personas en situaciones de calle, eh, o, a, o a poblaciones vulnerables, este, no llegaran los servicios o la atención en el marco de la pandemia de forma correcta y oportuna. Mm generó muchos inconvenientes y estamos tratando de remar la situación porque si bien no tuvimos cuarentena, la afectación al empleo y a la economía está, igual se, se está haciendo sentir. De hecho, hay más de 100.000 personas ahora en, en el seguro de paro, eh, que es muchísimo para lo que es Uruguay. O sea, de hecho veníamos de una de las mejores tasas de, de desempleo y de empleo y bueno, eso desmejoró como muy rápidamente a partir de esta situación. Es complejo. Sí.
1: sí, me sale preguntarte también, ya que estamos hablando de la economía, cómo están los precios eh, en Uruguay. ¿Se ha visto una, un incremento en los precios en el último tiempo por la pandemia, o forma parte de la inflación que, que ya venía teniendo como país latinoamericano?
2: Bueno, en realidad, eh, ya antes de que explotara la pandemia se había dado una fuerte suba del dólar y eso disparó un poco la inflación. Y obviamente eh, se acentuó con algunas decisiones que tomó el gobierno uruguayo en materia de tarifas, eh, tarifas en lo que es eh, agua, electricidad, etcétera, que subieron en medio de la pandemia y eso como que aceleró los problemas de inflación acá. Este, así que sí hay una una fuerte suba no solo en tarifas, sino también en alimentos, se ha visto mucho, es lo que por lo menos la gente siente más rápidamente, ¿no? Porque vos vas todos los días al súper, vas y compras y te vas a la feria y te das cuenta cuánto subieron los precios, y sí, eh, es un problema que nos está afectando bastante ahora,
0: y, y más en y este marco
2: de, mm, de desempleo, volviendo. ¿no?
0: Claro, claro, volviendo al tema de los casos, estábamos viendo que justo vos nos habías recomendado... Eh, ver en el sistema en, en, del informe del COVID que da, que da el gobierno eh, que desde que se declaró la emergencia el 13 de marzo hubo eh, 977 casos positivos eh, y 29 fallecidos, entonces digo, wow, que o sea, los números también son bajísimos comparados con, con, con otros países, ¿no? Claramente. Y bueno, para, para descontracturar un poco tanta información, porque nosotros, viste, nos gusta como esta cosa también de, de, de hablar más de lo cotidiano. ¿Cómo te viene pegando, la verdad? O sea, esto, ¿cómo.? Porque vos en realidad seguís subiéndote al bondi, seguís teniendo media. Claro. ¿sí? <risa> Exacto.
2: Aparte, en realidad, yo nunca dejé de trabajar. O sea. Cuando explotó lo de la pandemia el 13 de marzo, yo sí. me tomé una semana de licencia, porque tenía mis días de licencia todavía, que de hecho me los tuve que gastar, yo no tengo más licencia en el año, ahí es una, una ah. afectación personal, Ajá. el lado oscuro de la pandemia en casa. Eh, no, en realidad yo siempre tuve que trabajar, o sea, salvo esa semana que me tomé, siempre fui a trabajar. Creo que extraño de esa época que venía el ómnibus vacío porque claro, había muy poca movilidad en la calle, la gente estaba ah. guardada, y yo me tomaba el ómnibus a las 9, 10, 11 de la mañana, o mismo cuando volvía de trabajar a las 6 de la tarde hora pico, Ajá. era un placer subirme al ómnibus y tener la posibilidad de elegir dónde sentarme. Eh, creo que extraño un poco ese lado de la pandemia. Que debo ser. El en esta, lado
0: positivo de el la El lado brillante
2: de, la, de la pandemia. Este, gusta, pero... Pero no, o sea, yo en particular no lo sentí mucho justamente por eso. Si en casa, por ejemplo, eh, el, el prestamista, que la gente eh, se tiene que enterar que nosotros tenemos un prestamista nativa, que es quien nos da los fondos para, <risa> para hacer nuestras actividades. Así, la
0: autogestión es así, quedan las familias. Señoras las sí, familias. Señores
2: la familia. y señores, entérense. Ya si ya pasa algo, ya saben quién fue. Claro. este Bueno, él en realidad estuvo... La Intendencia de Montevideo sí cerró eh, todas sus reparticiones eh, e implementaron el estricto teletrabajo, salvo en aquellos casos que son de atención a la ciudadanía directa, como puede ser la limpieza o salud, esas divisiones mm. sí quedaron funcionando, pero el resto de los funcionarios, teletrabajo. Estuvo desde el 13 de marzo en casa, encerrado con hije,
0: mm. eh,
2: <risa> hije de tres años, ¿no? <risa> Claro. Eso fue toda una experiencia Para los dos, gracias al cielo Por las nuevas paternidades este, Pero nada Ellos sí lo sintieron Porque nada, estuvieron encerrados Hace poquito como que retomamos Esa cuestión de salir a algún lado Salir mm. a visitar a los abuelos y empezó el, el jardín nuevamente Está haciendo medio horario También acostumbrarnos um, A lo que es la educación a distancia bueno, justo ahí
1: que, quería consultarte, ¿cómo, ¿cómo está el tema de la educación? Digo, ¿los chicos y las chicas ya volvieron a clase? Eh, ¿Volvieron en, 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 en cierto punto? ¿O están haciendo eh, vida online, digamos, a través de la, de la educación?
2: Bueno, en realidad hay un poco de todo. La universidad todavía no retomó las clases presenciales, y los, los más chiquitos empezaron ahora a fines de, de junio, o sea, el, los escolares empezaron a fines de junio, eh, las clases. Se fueron retomando de a poco lo que fueron las escuelas rurales, ¿no? Eh, y bueno, después paulatinamente se fueron abriendo otros, o sea, otros niveles de, educativos. Lo que pasa también es que en realidad la educación en Uruguay tuvo la suerte, por decirlo de alguna forma, de que estaba implementado el Plan Ceibal, que el Plan Ceibal es un plan por el que cada niño en, o adolescente eh, que está estudiando, que está inserto en el, en el, en el ámbito educativo, tiene eh, una laptop o una tablet para estudiar. Mm. Y se hizo mm. toda interconectividad con todas las escuelas y liceos del país. Hay plataformas donde ellos estudian, que ya lo vienen usando hace años, entonces eso posibilitó que la educación de, de cierta forma pudiera seguir como continuando, eh, eh, pudiera seguir de forma normal, digamos, claro. porque ya tenían como un aprendizaje previo de lo que es trabajar online.
0: Está bueno, Creo que eso fue una de las buenísimo. fortalezas.
2: Tal sí, cual. sí, 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 porque no que... es tan
0: común, o sea, al contrario, muchas personas acá es como se hace WhatsApp, se hace llamada, no se, mm. no se sabe bien qué hacer, qué dar, qué no, ¿no? Es como que queda un poco medio en el criterio, pero está bueno esto que... Y que, un poco, que...
1: digo que... que... Eso, tomarlo como ejemplo para el resto de los países de la región, ¿no? Digo Porque acá tal vez tenemos algunos planes que tienen que ver también con, con, el, con el sistema educativo a distancia, a través de la compu y demás, pero no sé si está tan desarrollado como en Uruguay, por lo que cuenta Jessie, ¿verdad?
2: Bueno, de hecho, el plan Seguival es uno de los planes que, que en diferentes partes del mundo le han valido a Uruguay mucho reconocimiento, porque hay como un nivel de alfabetización digital de los niños y adolescentes en, en el ámbito educativo muy alto, y, y bueno, y eso justamente fue lo que posibilitó que se continuara con los maestros y los profesores de forma más normal, eh, dentro de lo que es la situación de pandemia, mm. con las plataformas, porque ya tienen plataformas predeterminadas, de hecho... Eh, mi hijo, lo que, lo, donde las profesoras subían este, los, los trabajos, es una plataforma que se llama CREA, que es para niños en edad escolar, entonces vos entras a la plataforma, las maestras se comunican, suben trabajos, videos, eh, dan evaluaciones, es como mucho más dinámico y está mucho más naturalizado acá. Qué
0: bueno, bien. qué bueno, bien. bien. Bueno, y, y ahora saliendo un poco del tema de COVID, eh, vamos a hablar un poco de Nativa. que es Nativa? Nosotros me parece que nunca acá en el podcast hablamos, ¿no? ¿De Nativa o sí, Mauricio Creo
1: que lo hemos eh, nombrado alguna vez, charlamos un poco de qué se trataba, pero lo dejamos ahí medio picando porque queríamos tener este programa especial junto con una de las integrantes, ¿no? De Nativa.
0: Uh -huh. Jessy, ¿quieres contarnos qué es Nativa? Bueno, Nativa es nuestro
2: pequeño hijo, pequeño que va creciendo a pasos agigantados, porque la verdad que en poco tiempo hemos recorrido mucho camino, pero bueno, es una red de medios digitales, nativos digitales, que nosotros creamos con la intención, eh, la intención original era crear una red de apoyo en formación este, para acompañarnos como medios digitales en esta tarea de emprender que es titánica a veces, y bueno. Dar ese espacio de, de intercambio, de creación, eh, para, para, bueno, poder desarrollar nuestros medios. Tal, en, en el 2018 fue, ¿no? ¿Dos mil dieciocho? En el 2018 nos conocimos, a vos, ¿viste? Por teléfono. <risa> es verdad. <risa> <risa> en esto de que somos tan digitales. Tardamos como dos años en darnos un abrazo. <ríe> y con Mauri... O sea, para, nosotros estamos reacostumbradas
0: al distanciamiento social. <risa> Tal cual. Una visionaria. Totalmente.
1: Una visionaria. En todo sentido, digo, desde que surgió Nativa eh, hasta el abrazo y todo. Pero digo, eh, ustedes se han dado un abrazo, pero yo con Jessy jamás nos hemos encontrado personalmente. Nuestra vida Totalmente. es a través de una computadora, de un celular.
2: Totalmente. Yo miro la pantalla y acaricio y digo, Mauri, ¿Mauri? hola. Además, no sé si es alto, si es bajo, no, no sabes. No sé, capaz que lo veo y es como Shaquille O'Neal, de grande. Yo me lo imagino chiquito igual. Porque... <risa> Perdón, Mauri. Chau, pero... y chao y chao,
1: y chao
0: del ocho eh, Y bueno, es, lo que, es, la, es que la creatividad te deja la pantalla, porque vos conocés de acá para arriba, ¿viste? Claro. De, ¿no? Eso es como que. No. Bueno,
2: de hecho ¿no? a la gente <risa> le contamos que acá estamos tapados con
0: frazadas y todo, pero no lo ven. Eh... No, no estoy en pijama todavía porque acá es feriado, así que me di ese permiso de quedarme en pijama de la parte de abajo. por lo tanto. <risa> Nosotros decimos, si hay miseria que no se note, y no se nota. <risa> Bueno, bueno, pero volviendo a lo que es
2: nativa, también este año estrenamos nuestra agencia
0: de comunicación que fue un para de. Pará, pará, te estás re adelantando. Ah, no, no tenía que te contar re, eso. Te re ¿no? Porque bueno, esto, nos conocimos entonces en 2018, sí. ¿no? Esta idea de, de teléfono, de, de poder como bancarnos con nuestros emprendimientos, Usted en ese momento tenías la mirilla, eh, y en mi caso con escritura crónica, entonces bueno, era como, che, ¿qué podemos hacer entre países? Tranca, ¿viste? Te conoces y planteas esas cosas. Sí, ¿Qué podemos hacer? Entre países para, para bancarnos también a, a nivel latinoamericano no lo, 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 con con los medios cómo so, cómo sostenernos a veces no es una cuestión eh, solo de financiamiento sino que eso lo hablamos siempre en el podcast que es como yo creo que un apoyo moral no mm -hmm. de mm -hmm. Che vas por buen camino seguí o ya está no hay que hay que hacer vuelta de página pero bueno, lo interesante fue que en 2018 nos propusimos hacer un evento, no, antes de que termine el, el año, eh, que fue en el, en el caso de Argentina en la Universidad de Avellaneda, que ahí es cuando se suma Mauri a esta eh, a, este, a, a esta locura. <risa> es verdad. Eh, ¿y, ¿Y dónde es que se hizo el encuentro nativa en Uruguay? En el Centro Cultural España. Mm, sí. Sí, en el Centro Cultural de España. Y bueno, y ahí empezamos a entremezclar, emprendedores, gente especializada en distintos temas, y en el 2019, como salió muy bien, volvimos a, a repetirlo, lo interesante del 2018 fue que fue el mismo día en paralelo en los dos países, eso estuvo genial, genial. Eh, en 2019 fue como casi un poco más digital, porque bueno, propusimos hacer un, un concurso ¿no? de crónicas por toda Latinoamérica, eh, y ahí ya te dejo seguir <risa> se, Igual se ag
1: agrego algo perdón antes de, de, de ese segundo encuentro, digo, durante todo el año 2019 que fuimos preparando ese segundo encuentro nativa, eh, nos dimos cuenta la necesidad de la gente porque haya un contexto así no un lugar donde, donde reunirnos a todos y a todas, digo, lo, los y las emprendedoras que estamos trabajando eh, y ahí nos vimos como en, en la necesidad de generar este encuentro, ¿no? Este segundo encuentro. Uh -huh. Nos dimos cuenta uh -huh. que, que había una necesidad de la gente. Y se vio reflejado, primero en el concurso de crónicas, que participó muchísima gente de Latinoamérica, y además la repercusión que tuvo ese, encuent ese segundo encuentro nativa, ¿no?
0: Está bueno lo que planteas porque una cosa que justo que creo que nos une también a las tres partes es que decimos, nos encanta todo lo que hay, ¿no? Como de, de capacitaciones para... Eh, para emprender y qué sé yo Pero acá era como, che, para a ver, esto Mientras le estoy haciendo la comida a Dante <ríe> Actualizo la web Mientras, voy a un trabajo que me quiero Matar, voy, a, ¿no? pues si no es como que el emprendedor o la emprendedora queda como Ay, la panacea, ¿no? Como nací claro. con esto, mm. soy Nacida yorda
1: Estiva <ríe> yorda Acá tengo el
0: cuello tortuga.
2: Vos tenés el cuello
0: <ríe> En cambio que era como, che, pará, con los pies en la tierra, ¿no? Y, mm. y eso está bueno, me parece. Viendo
1: el barro, digamos, ¿no?
0: A pesar claro. de en el barrio.
1: También, sí.
2: Claro, eso es algo que hablamos siempre nosotros, ¿no? Que también el espacio que generamos con el encuentro nativa y con todos los intercambios que, que fuimos teniendo en diferentes espacios, porque fuimos a dar charlas a diferentes lugares. Creo que lo, lo que se puede eh, como valorar especialmente de, del espacio que generamos fue que nos hablamos desde, desde la realidad, ¿no? Porque muchas veces nos pasaba a nosotros cuando empezamos a hablar y a ver, bueno, qué haces con tu emprendimiento y cómo te sustentás y qué sé yo, nos pasaba que nos estaban hablando de situaciones que nosotros estábamos años luz y mm. no nos representaban la realidad de muchos medios, ¿no? Que no manejamos cifras millonarias, o sea, manejamos pesitos. Que muchas veces invertimos nosotros mismos eh, en, nuestro, en nuestros proyectos y, y, como que sentíamos que no nos estaban hablando a nosotros. Y creo que, como decía Mauri, se vio reflejado que la gente necesitaba como un espacio donde te hablen de mm. lo que te está pasando a vos realmente, lo que estás atravesando, a lo que te vas a enfrentar cuando vas a emprender algo. Porque, como también decías vos, Abus, no es la panacea ser emprendedor. Eh, lleva mucho trabajo, mucho esfuerzo. Eh, muchas broncas, muchos llantos, te trae millones de alegrías, sin duda, pero no es, soy uno con el universo y ya mi, es maravilloso emprender, no, o sea, tiene todo su lado oscuro también, así como tenía el COVID, la pandemia, <risa> <risa> ¿no? Eh, su lado oscuro, que, que tal, que tener redes así de contención que te que te acompañen en ese proceso porque ya lo pasaste o porque lo estás
0: atravesando, es súper
2: importante, sin duda.
0: Y también creo que, que es interesante respecto al tema de las personalidades, ¿no? Porque en el sentido de que también para emprender necesitas tener una, una, una personalidad particular, ¿no? O sea, pase, pase lo que pase, es como que uno igual es medio motorcito de, de, de seguir generando, de seguir confiando en tus sueños, en tus proyectos. Y eso eh, no es casual, o sea, no, digo, no es casual nuestra unión y no es eh, algo quizás común, ¿no? Porque en algunos eh, quizás eh, entornos quedás como medio rara, ¿no? Sí, sí, hasta que encontrás como a la gente que mm. está en la misma y te va a entender eh, que le estás poniendo un montón de pasión a lo que haces porque realmente lo sentís adentro, ¿no?
1: sí. Justo, mirá, eh, me diste el pie porque eh, me da la sensación que no es para cualquier persona emprender, digo, necesitas cierto carácter, eh, también cierta responsabilidad con tu proyecto y también, bueno, dedicarle obviamente el tiempo y esto de cambiar o reformular la palabra fracaso, ¿no? Eh, que, que tan mal vista está en la sociedad y nosotros tal vez como emprendedores necesitamos como encauzar esa palabra porque va a haber un, un montón de piedras en el camino que vas a tener que afrontar a la hora de emprender, pero que te van a enseñar para el próximo paso que des también, ¿no?
0: Tal cual, tal cual. Y, y, y 2020, ¿cómo lo ves,
2: Jessy? Eh, para mí, a pesar de la pandemia, creo que por lo menos lo siento muy prometedor, yo estoy atravesando como muchos cambios personales y profesionales, que al principio es como todo cambio, te sentís un poco desorientado, pensás que justamente hay cosas asociadas al fracaso hasta que te vas acomodando en bueno en esto de qué es lo que querés, hacia dónde querés ir, también va un poco en eso de la personalidad de emprendedora, ¿no? Eh, yo, hay cosas que, que no las voy a dejar de hacer así, fracase mil veces, y eso es emprender y ser perseverante y, y tratar de ir hacia donde quiero ir, que es tener un medio que trabaje con la comunidad, que genere cambios a nivel social, quizás lo logre, quizás no, y tenga que dejar el cuello de tortuga
0: de Steve Jobs colgado ahí. <ríe> como no, mentira, otros... porque hay una parte que vos no estás contando, que es que vos sos, o sea, que no estaba acá en la biografía, o sea, ahora es que estoy pensando, que tiene que ver con tu parte más de innovación, de programación, vos sabés un montón de, de, de eso, o sea, es más, la web nueva de Escritura Crónica es 100% autoría de Jessy, eh, entonces, digo, me, me, te quería preguntar esta parte, ¿no? El tema de ser mujer, estar en, en temas de nuevas tecnologías, si sentís que estás rompiendo moldes, o sea, más, más como vos, no esta pregunta es para vos, digo, Jessica Conde. Jessica, sí, eh,
2: no, sé si, no sé si romper moldes, me parece que, o por lo menos lo que me pasa acá a nivel
0: local, ¿no? Eh, voy a hacer un paréntesis, Jessica, es tan humilde, tan humilde.
1: <risa> Salí <risa> de no, esa humildad por ganar. un rato. <risa>
0: basta, Jessica, créete lo del cuello, basta. Soy Steve Jobs, versión mujer, chicas.
2: Eh, no, eh, me pasa como a nivel local que sí, siento que no hay muchas mujeres en, en lo que es el periodismo que, que tengan formación en todo lo que es el área digital, ¿no? Eh, en particular, en, en digamos, hablando de mujeres. Después, a nivel general, hablando de todos los medios de acá, me parece que las ideas que manejás y los lenguajes que manejás, porque, a ver, somos nativos digitales, eh, básico, que sabemos que vamos a estar cambiando tecnologías, van a haber otras formas de, de crear narrativas, otras herramientas que usar, va mutando todo muy rápido. Y siento que sí, que un poco acá hay millones de cosas que se podrían hacer y no las están notando, y me estoy quedando sin batería, así que mientras les hablo voy a conectar esto.
1: Dale, mientras conectas. Igual,
0: ¿cómo vamos ¿Eh? de tiempo? ¿Estamos medio ahí ¿Estamos bien. al límite?
1: No, le tenemos un par de minutitos más para seguir charlando. Ok,
0: dale. Bueno, ay, mientras ay, Jessy ay. conecta, eh, les voy contando que esta parte de que ella, o sea, por más que diga, sí, las periodistas, ta, 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 y Mauri es de testigo, ella sabe un montón, le lenguaje HTML, o sea, sabe muchas cosas.
1: Es nuestra eh, oráculo.
0: Y se, y se combina <risa> digamos, porque digo. Saber de periodismo, tener una mirada social, una mirada comprometida, ser emprendedora y a, la, y a la vez manejar todo el lenguaje de programación, digo, son muchas cualidades que se dan en voz eh, y digo, más allá de que seas mi amiga, esto lo digo de verdad, digo, o sea, se dan todas estas cualidades en vos, y es un montón, no es algo simple que uno encuentra, ah, un poco me ando por la calle y me encuentro a cualquier Jessie, ¿no? Como digo, es se dan muchas cualidades en voz. Chicos, después le, el prestamista les pasa <ríe> la plata. <ríe> no,
2: este, o sea, siempre se, siempre siento que hay como mucho potencial en, en en las herramientas digitales que tenemos disponibles para crear nuevas formas de contar, nuevas formas de vincularte con la comunidad, cosas que sean atractivas para presentarle la información a la gente. Y creo creo que eso la parte de esa formación de, en programación me la dio, ¿no? Como la capacidad de verla, lo que podemos adaptar, adaptar de las diferentes tecnologías hacia el
0: periodismo. ¿Vos estudiaste, llegaste a estudiar programación o cómo empezaste con...?
2: Bueno, esta es mi historia, básicamente yo eh, estudié el bachillerato en informática, uh -huh. era una niña que se dirigía a ser ingeniera, y cuando estaba, <ríe> cuando estaba terminando el bachillerato, que ya tenías que empezar a hacer como las cosas... Eh, toda la documentación para la facultad y qué sé yo, tuve una epifanía y me di cuenta que en realidad lo que siempre había querido hacer era ser periodista. wow ahí...
1: ¡Groso! Sí.
2: ¡Felicitaciones! Y ahí salí, ¿no? Todos mis amigos de, del bachillerato se fueron a trabajar a empresas tecnológicas, son súper exitosos muchos en empresas tecnológicas, y yo me fui a la facultad de comunicación, que encima, en ese entonces, tenía un techo que se llovía... Totalmente, totalmente, o sea, tenía que ir a las 6 de la mañana para agarrar un lugar donde no se lloviera, no te entrara frío, y tal y pudieras escuchar bien, porque eran un montón de personas en la facultad. Ahora la FIC, que es la Facultad de Comunicación de acá, tiene tremendo edificio, claramente yo no llegué, pero bueno, también y me quiero, formó O esa. sea,
0: hubo un momento en el que vos agarraste y, y cuando decidiste no seguir en ingeniería, tipo, che, ma, o sea... Viste sí, claro. la, la ingeniera Bueno, no, o sea, ¿hubo un momento así o no?
2: Es que yo creo que, que Mis padres ya pensaban que iba a entrar A ver, como, como buena Hija de clase media Que, digamos, estoy como en la, las primeras Generaciones en ir a la facultad Mientras yo fuera a la facultad Les importaba uh -huh. tres pepinos A que no bueno, fuera, fuera Bellas Artes Creo, estaba todo bien <risa> Todo bien con la facultad Pero a la de Bellas Artes no Porque tan Hambre no.
0: Igual,
1: igual imagino que, que hubo todo un proceso de cambio ahí, digo, ¿no? De salir de, de tal vez de una, de una universidad eh, que tenía que ver con los números y demás y pasar a algo social o, de, o bueno, periodismo exclusivamente, digo.
2: Sí.
1: ¿Cómo fue internamente ese cambio?
2: Yo creo que, que en realidad eh, me fui hacia, hacia la parte de programación porque estaba obviamente, algo de la tecnología me llamaba la atención y me gustaba y demás, pero en el fondo creo que siempre supe que lo que quería era escribir y lo que quería era contar historias, entonces para mí no fue nada traumático, que esa es otra de, de mis como de, de mis, las partes de mi personalidad, que yo, tipo, voy a cambiar y cambio, o sea, punto. Eh, mm. Cierro esta puerta o bajo esta cortina y no, no me resulta como traumático estar cambiando y haciendo cosas diferentes. Entonces lo viví como sub, de forma súper natural. Creo que sí, ponerle para mis padres fue, ay, pensamos que ibas a seguir ingeniería. Hasta ahora no creo que no saben muy bien qué es lo que
0: hago. <risa> Escribe, es periodista, qué sé yo. Eso Tiene ahí proyectos. Más. Claro. Pero lo bueno es que vos igual, entonces lograste igual combinar estas dos versiones, digo, la claro. de informática con la de contar historias, porque haces sitios donde donde se genera eso, ¿no? O sea, como que creas tu propia casita para, para contar las historias.
2: Claro, es que creo que eso fue una ventaja de haber hecho el bachillerato tecnológico, que me dio como esa posibilidad de, de ver... Eh, de conocer como internamente las herramientas o el funcionamiento de la tecnología para darme cuenta qué cosas puedo adaptar al periodismo y, y, y transformarlas y usar herramientas que de repente a un periodista en una redacción no se le ocurren, y decir, bueno, pa, esto se puede usar para tal cosa, ¿no? Este, creo que... que lo,
0: lo, lo interesante puede, digamos, de más pero digo, más allá de que al periodista no se le ocurra, es que tal vez que esas herramientas, digo, no las tenemos porque las universidades, y por eso también es lo que, lo que hacemos con Nativa, que es llevar proyectos y experiencias justo junto con, con personas especializadas que hablen de la teoría, porque en realidad las universidades quedaron con eh, programas de estudio que no incorporan toda esta nueva tecnología, porque obviamente fue un boom, fue muy rápido, uh -huh. entonces tal vez vos manejás un montón de, de, de conocimientos que eh, quizás hasta una persona que ya se formó hace años, ni que hablar, pero digo, alguien que también se está recibiendo, eh, es como que ahora hay como una integración, ¿no? De conocimientos.
2: Sí, en ese sentido a mí me parece que es súper importante que, que las redacciones y las universidades empiecen a trabajar en conjunto con eh, la comunidad de, de tecnología, ¿no? O sea, con programadores, desarrolladores de diferentes lenguajes, porque, a ver, yo tuve la suerte, o, o dada mi experiencia vital, y tuve esa formación en programación, y, y me ayudó muchísimo, y me va a seguir ayudando en, en mi carrera. Pero no uh -huh. necesariamente un periodista tiene que ser programador, o no necesariamente un periodista tiene por qué saber de esas cosas. Uh -huh. Pero sí que dentro de las redacciones o las universidades logren como juntar a las dos comunidades para desarrollar el potencial que, que tienen ambas para comunicar, ¿no? Porque básicamente la programación es comunicación.
1: Jessy, 2020, eh, hace poquito lanzamos algo en Nativa súper importante, además de la web que ya tiene un tiempito. Contanos un poco.
2: Y lanzamos nuestra agencia de comunicación, chiquitines. <risa> nada más ni nada menos. Este, creo que es, es parte del, del proceso de maduración de Nativa, fue darnos cuenta que, que tal que los tres este, tenemos potencial para, para desarrollar diferentes aspectos eh, de, de Nativa y, y lograr que eso nos ayude a sustentar nuestros proyectos y ayudar a otros en este camino de del conocimiento y de enfrentarse a nuevas herramientas y nuevas formas de comunicar. Eh, y me parece increíble haber logrado esto con ustedes en Buenos Aires, yo acá, tipo Zooms, <ríe> videollamadas, <ríe> mensajes de WhatsApp. Es increíble. Bueno, una de las potencialidades este, de, de las tecnologías, ¿no? Como acercar a las personas y lograr que que se puedan desarrollar proyectos así transnacionales, que me, es súper valioso.
0: Bueno, y, y ya que estamos podemos anunciar, ¿no?, un, encu un evento que vamos a hacer el, el 30 de julio, ¿no?, uh -huh. gratuito. Eh, es. Que es un servicio también que sumamos este año, que es el de, el de consultoría, ¿no?, como para poder dar consejos a las personas y empoderarlas en sus redes sociales, no darles las herramientas para que ellas mismas puedan manejar sus redes de manera más profesional. Eh, así que bueno, eso va a ser, dejamos abierto este podcast también para invitar a todas las personas que sientan que tengan una organización o mismo sus propias redes con su marca personal, eh, que vamos a estar eh, haciendo un Zoom abierto a la comunidad eh, el 30 de julio, ¿a qué hora habíamos dicho?
1: Habíamos dicho a las 18, igualmente vamos a, a estar eh, anunciándolo a través de flyers, a través de Encuentro Nativa, eh, por redes sociales y obviamente en nuestros sitios.
0: Increíble. Bueno, ahí dejamos Excelente. abierta la, la, la invitación.
1: Al que le interese, obviamente, vamos a estar contactándolo por privado para poder pasarle sí la sala de Zoom, obviamente, y se puede, y puede ingresar obviamente a la sala. Eh, y después, bueno, veremos cómo sigue el año, porque todavía tenemos medio año por recorrer y estamos ahí en proceso de gestar un tercer encuentro, ¿verdad?
0: Un tercer encuentro, este 100% online, ¿no? Fue como que fuimos de, de lo físico al intermedio, al 100% online, eh, que nos fue llevando el, el contexto. Así que eh, no definimos todavía bien la fecha justa, eh, pero siempre lo hacemos entre septiembre y octubre, así que también vamos a estar contando un poco de, de qué se va a tratar, ¿no?
1: Veremos qué es lo que pasa. Todavía está ahí, medio verde, lo estamos trabajando, pero por lo menos ya sabemos cuál es el norte, ¿verdad, Gus? ¿Verdad, Jessy? Tal cual.
2: Ya van
0: a tener
1: novedades, sin duda. Bueno, Jessy, agradecerte por, por este programa, por, por esta entrevista, por todo lo que nos has contado acerca de la situación en Uruguay con, con el coronavirus, obviamente, cómo es la nueva normalidad, y después eh, contarnos un poco tu intimidad como programadora, como periodista, como absolutamente <risa> todo lo que haces, que es nuestro oráculo en Encuentro Nativa, en Escritura <risa> Crónica y en Relatos en Mochila, ¿verdad? Tal cual, no, tal gracias cual
2: Gracias nuestro... a ustedes por la invitación y soy re fan, así que es como que le voy a decir a mamá, mamá, llegué, estoy en cuarentena.
1: <risa> me, entre, me entrevistaron Agustina Gracio y Mauricio Irigoyen, no lo puedo creer. <risa> bueno, nada, agradecerte simplemente por, por esta participación y, y siempre tu aporte es súper grato y, y nos encantó tenerte.
0: Gracias, bueno, esto fue, Entonces, esto fue un nuevo episodio de Quarentennials. Hoy tuvimos como invitada especial a Jessica Conde. La pueden encontrar en Instagram eh, como arre, arroba Jessica Conde, ¿Así estás o cómo estás?
2: No, Jessie PCF.
0: ¡Qué pcf. ¡Guau, guau! Ahí le salió la programadora. Bueno. <ríe> eh, pueden, pueden seguir también en arroba encuentronativa en Instagram también. Eh, me acom nos acompañó entonces hoy en todo el, en todo el episodio Jessica, te súper agradecemos eh, y nos vamos despidiendo entonces ¿te parece Mauri?
1: Sí, nos vamos, nos vamos como siempre eh, a mí me encuentran en Relatos en Mochila a Agus la encuentran en Escritura Crónica en Cronista Millennial, es así, ¿verdad? ¿Digo bien? ¿Así? ¿Ah, sí,
0: sí, sí bien, Porque
1: hoy es importante esto de decir bien las redes. Nos vamos despidiendo en esto que fue Cuarentenials, esta especie de catarsis eterna, ya que hacemos en esta cuarentena en la Argentina y hoy también en Uruguay. Nos vemos la próxima. Chau,
0: chau.